0: İyi günler. Ee, bugün e, gene e, hiç, e, başka bir e, konuya gireyim derken e, ihmal ettiğimi fark ettiğim e, sedefka baş meselesi üzerine de birkaç defa diyeceğim dedim. Çünkü hakikaten biraz haklıyandı Sezen Aksu e, konusu çok fazla gündeme geldiği için e, ve gündemde fazla kaldığı için. Halbuki onun da haklı yendi. Ee, gene aynı sorun tabii. Yani Sedef Kabaş, e, benim tanıdığım ya da izlediğim biri değil. değil on derece müthiş bir haksızlık. Ee, ve her zamanki gibi, her zaman e, bildiğimiz gibi e, sadece son 20 yılda başımıza gelmeyen zaten... On yıllardır, hatta bu ülkenin kuruluşundan beri son derece meşru bir yöntemmiş gibi uygulanan gözaltına alma, tutuklama yoluyla cezalandırma tekniğinin bir kurbanı o da. Bu teknik tabii bize özgü değil, dünyanın birçok yerinde uygulanıyor fakat bizde iş çığırından çıkmış durumda. Özellikle son yıllarda tamamen çığırından çıkmış durumda. Yani e, bu tekniği söyleyeyim, hırsıza yol göstermek gibi olsun, hani şu ana kadar bilmeyen varsa diye, e, efendim eğer e, birinden hoşlanmıyorsanız, ettiği bir sözden, yaptığı bir işten, e, fakat elinizde hukuki olarak onu cezalandırmak için yeterli malzeme bulunmadığını düşünüyorsanız, onu şöyle bir gözaltına aldırsınız. E, o gözaltı süresini uzatabildiğiniz kadar uzatırsınız. Arkasından da e, sizin her e, ağzınızdan çıkan kelamı e, e, kanun zanneden e, bir takım hukukçular bulur, savcılar ya da hakimler. E, onlara dersiniz ki ya şunu tutuklayın. E, onlar da sizi tutuklarlar. E, bir kere tutuklandıktan sonra da e, dava uzadıkça uzar, uzadıkça uzar. İşte bir mütalaa hazırlanır, bir iddianame yazılır, o iddianame görüşülür, deliller toplanır, toplanamaz, biraz daha toplanır, uzar ama o uzadıkça siz tutuklu kalırsınız. Niye tutuklu kalırsınız? Çünkü iki ihtimal vardır ya kaçacaksınızdır ya da delilleri karartacaksınızdır serbest olursanız eğer. Tabii bu düşünce suçlarında delilin nasıl karartılacağı ciddi bir problem. Çünkü delil zaten sizin etmiş olduğunuz ve kayda geçmiş bir söz. Yani geriye dönüp mesela o sözle ilgili her şeyi yok mu edeceksiniz ya da zaman yolculuğu filan mı yapacaksınız? Dolayısıyla bu geçerli bir tartışma değildir. Ama olsun gene de kullanılır. Ya da kaçma ihtimaliniz vardır. Nereye kaçacaksınız? yani. Kaçacak yer kaldı sanki. E, dolayısıyla uzadıkça uzar. İşte bunun en iyi örneklerinden biri Osman Kavala. E, Osman kavada yıllardır tutuklu. E, beraat ediyor, yeni dava açıyorlar serbest bırakmadan. E, fakat şöyle de bir sorun var tabii. E, bir dava açtıkları zaman sizi tutuklu tutabilecekleri süre o davada alabileceğiniz e, maksimum ceza kadar, onun üstünde bir e, tutukluk süresi olmaz. Bu yüzden yeni açacağınız davalara dikkat edeceksiniz. E, işte bulabilirseniz cinayet filan bulacaksınız, değil mi? E, ya da vatana ihanet filan gibi hani çok uzun süreler hapis yatmanızı gerektirecek konular bulunacak ki e, sizi tutuklu, tutuklama sürelerinin uzatılmasında bir meşruiyet görüntüsü kazandırılsın. Şimdi Türkiye'de bu çok uzun süredir vardı zaten. Çok uzun derken 20 sene değil. Çok daha öncesinden biri vardı. Fakat bu hiçbir zaman değiştirilmedi. Değiştirilmesine niyet de edilmedi. Değiştirilmesi için ciddi bir kamuoyu baskısı da olmadı. Yani kısacası sizin uzun süredir tutuklu almanızı ve bu yolla da cezalandırılmanızı ne için işlemediğiniz bu suçta yani iktidardakilerin suç olduğunu düşündükleri bir konuda ya da sizi susturmak istiyorlarsa sizi susturmak amacıyla attıkları bir suçlamada cezalandırılacaksınız Ondan sonra da beraat edeceksiniz. Ay tüh bak gördün mü suçsuzmuşlar. Hadi bırakalım bari deyip bırakacaklar. Ee, peki bundan ötürü sizin bir e, e, tazminatta, e, tazminat talebinde bulunmanız mümkün mü? Mümkün tabii. Çok uzun süreler beklerseniz, e, birkaç kademe başvuruda bulunursanız işte en sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidip e, bir dava açmayı becerebilir. O davanın peşine düşmeyi becerebilirseniz, evet e, birkaç on bin euro kadar bir ceza görecek yapanlar. E, sorun şuradaki devlet görecek onu. Yani ben göreceğim gene. E, çünkü neden? O tazminatı da benim o devlete ödediğim vergilerle ödeyecekler. Sanki sizi tutuklatan benmişim gibi. Hatta siz tutuklanmayın diye kendini paralayan ben değilmişim gibi. E, dolayısıyla e, bu da ciddi bir sorun. E, oysa e, bunun çok daha kolay çözümleri olabilirdi. Mesela o tür tazminatları tutuklama kararını veren hakimler ceplerinden öleseler ne iyi olmaz mıydı? E, o zaman... Kendilerine yukarıdan gelen emir ne olursa olsun birkaç kere düşünmeleri gerekirdi. Ya da tutuklansın talebinde bulunan savcıyı da ortak edelim. O da kumbuk eller e, o da ödemek zorunda olsun. Bakın o zaman e, bu keyfi tutuklama e, eylemleri ne kadar hızıldırdı. Ama öyle olmuyor. Sonuç olarak devletin malı deniz yemeyen domuz mantığıyla. Çalışıyor işler yani sizi haksız yere tutukluyorlar ondan sonra siz oraya başvuruyorsunuz buraya başvuruyorsunuz bakın hakkım geldi hakkım ihlal edildi e, konuşma hakkım kişisel özgürlüğüm ihlal edildi filan kanıtlıyorsunuz ki kanıtlaması çok zor değil kanıtlıyorsunuz ondan sonra o devlete bir ceza veriliyor para cezası devlete hapse atamıyorsunuz tabii. nasıl tutup zaten devlet gibi e, dolayısıyla bir para cezası veriliyor o devlette de o para cezasını benden, benden topladığı vergilerle ödüyor ne güzel yani düzenli çok iyi kurulmuş e, bunu e, dünyanın her yerinde uygulamak çok kolay değil tabi e, sonuç olarak e, birçok ülkede özellikle Anglo-Sakson hukukunu biraz daha iyi bildiğim için oradan örnekleyebilirim Habeas Korpus diye bir e, e, ilkimiz var yani gövdeyi bana göster e, öyle birini aldım içeri attım e, diyemiyorsunuz e, avukatınız ya da yakınlarınız gidip herhangi bir hak herhangi bir hakimden e, bir Habeas Korpus kararı çıkartırsa onlar sizi arayanlara göstermek bakın burada sağlığı sıhhati yerinde diye göstermek zorundalar ve ondan sonra da bu karar çıktıktan sonra da e, sizin tutuklanma tutuklu halde tutulmanız için e, geçerli sebep göstermek zorundalar ve bu son derece muğlak ve keyife eder, bir kaçabilir ya da değilleri karartabilir olamaz zaten e, özellikle genel Anglo-Saksonlık hukukunda e, cinayet dışındaki tüm suçlar için e, şöyle bir şans var belli bir miktar kaparo bırakıp e, serbest kalabiliyorsunuz yani parasıyla her şey yani orada da işler çok yolunda diye söylemiyorum bunu orada da bu iş biraz ticarileşmiş durumda. Yani belli bir para yatırıyorsunuz. Karşılığında serbest kalıyorsunuz. Eğer kaçarsanız ya da mahkemeye gelmezseniz o para da içeride kalıyor. Yok gelirsiniz, geri verir. Ee, şimdi bunun mağdurlarını biliyoruz. Özellikle e, siyasi esirler var şu anda. E, yani kendileri üzerinden belli toplumsal kesimlere ab altından sopa gösterilmesi gereken bir takım esirlerimiz var. Osman Kavala gibi. Yani Osman Kavala'yı içeride tutarak daha özgürlükten yana sermaye kesimlerine özdağ veriliyor. Ab altından sopa gösteriliyor. Yani bakın bunun gibi yaparsanız yani kalkıp bir takım solculara, isyancılara, muhaliflere yardım ederseniz destek olursanız sizi dağıtırız de içeri demek için Osman Kavala bir tür e, sembol olarak seçilmiş durumda. aynı şekilde Selahattin Demirtaş mesela dava üstüne dava açılıyor dava üstüne dava açılıyor ki bir türlü serbest bırakılmasın yıllardır tutuklu e, ve tutukluluk halinin sürmesinin temel nedeni Kürt politikacılara e, bakın eğer öyle ağzınızı açar, biz seni başkan seçtirmeyeceğiz, seni başkan yaptırmayacağız filan gibi yüksek perdeden konuşursanız, işte başınıza gelecek olan budur demek. Ha demir Demirtaş mahkum olur mu? Muhtemelen bir iki tane mahkum edecek şeyi bulacaklardır ama yattığı süre o e, mahkumiyeti karşılamayacaktır. Çok daha fazlasını yatmış olacaktır. Yoksa tamamen beraat ettirmemek için de yolunu bulurlar. Çünkü şu anda zaten hukuk sistemimiz tam olarak böyle çalışıyor. E, mahkum deyince ediyor, tutukla deyince tutukluyor. E, i̇şte efendim e, şeyi isterse iddianameyi, isterse mütalayı falan bütün bunlar değiştiriliyor. E, yeni deliller bulunuyor ya da uyduruluyor. Dolayısıyla beraat ettirmemek de mümkün. Ama öte yandan yattığı süre kadar ceza verecek bir suç isnat etmek zor. Bununla başladık. Şimdi bir adım ileri gidelim. Sedef Kabaş'ın özel e, hikayesine gelelim. E, Sedef Kabaş'ın önce iki kere daha e, içeride yattı. E, bunlardan sanıyorum biri hakaretti gene. E, diğeri de bir yaptığı haberlerden biriydi sanıyorum. İkisinde de birinden beraat etti, birinden de çok cüz'i miktarda bir ceza aldı filan falan. Yani normalde hapis yatmasına gerektirmeyecek kadar bir ceza aldı. Ee, peki ne yaptı Sedef Kapaş? Cumhurbaşkanına hakaret etti. Ne dedi? Hadi ben de hakaret etmiş sayılmayayım diye Ettiği cümleyi birebir tekrarlamayayım ama şu anlama gelen bir Çerkes atasözü söylemiş. Bir kişiyi layık olmadığı bir mertebe yükseltirseniz, o kişi o mertebeye layık hale gelmez, o mertebenin, o makamın kendisi düşer. Dediği bu. Bu da bir atasözü zaten. Şimdi bunu söylemek suç mudur? Birin, yani birinin adını da vermemiş bu arada bunu söylerken. Onun, onun birini kastettiğini düşünüyorlar. Çünkü artık biliyorsunuz son derece modern yöntemlerle çalışan hukuk sistemimiz insanların zihinlerine girip o zihinleri okumayı yani telepatiyi keşfetmiş durumda çoktan giriyorlar. Kafanızda ne var ne yok biliyor onlar. Siz bilmeseniz de biliyorlar. Hatta Yakında şeye bile başvururlar diye düşünüyorum. Psikanalize falan başvurup, ya sen bilmiyorsun ama o senin bilinç dışında öyle falan deyip de sizi mahkum edebilirler. Çünkü her şeyin mübah bu arkadaşlara. Psikanaliz de alıp kirletme ihtimalleri yüksek yani. Biliyorlar onlar sizin kimi kastettiğinizi. Dolayısıyla hakaret ettiniz işte. Hmm. Bu bir hakaret midir? Dünyada e, Cumhurbaşkanı'na hakaret e, denilen e, mekanizmayı çalıştıran bir zeni de bir ülke yok. E, daha önce başbakanları ya da Cumhurbaşkanları'nın hakaret suçundan açılan davalar var. E, birkaç yüz, birkaç yüz diye gidiyor. AK Parti ile birlikte bu yükselmiş gül Cumhurbaşkanlığı zamanında sayı 3000'e çıkmış. Epey uzun bir sürede. Ondan beri yani Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı döneminde açılan sayı 28 bin. Çok yakında 30 bini geçer. 50 bine doğru yol alır. Çünkü durmadan kaçıyorlar bu davaları. Yani bu 28 bini de bir noktada yakaladığım rakam benim. Muhtemelen ondan beri artmıştır. Niye böyle? Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde benim izlediğim gece yarısı talk show'larında e, buradan söylemesi çok ayıp. Trump döneminde Trump'a ana avrat gidiyorlardı. Hiçbir hakkında dava açılamıyordu. E, şu anda Brezilya'da Bolsonaro'ya edilen lafların, yani bir kısmını tekrarlasam yüzüm kızarır. E, dava açamıyor. Bizim ayrıcalığımızda, biz niye bu kadar davasever bir ülke olduk? Bunun çok basit bir nedeni var. Çünkü Bolsonaro ya da Trump iktidara gelmeden önce, o iki ülkede de yargı bağımsızlığı anayasa üzerinden güvence altına alınmış durumda. Yani siz Trump'a ne derseniz deyin, bir özel kişiye söylediğinizde hakaret kabul edilebilecek ve davası açılabilecek şeyleri bile muhatap aldığınız kişi bir kamu figürü olduğu için söylediğiniz eleştiri kapsamına girer. Amerika Birleşik Devletleri'nde anayasanın birinci değişiklik maddesinin güvence altına aldığı fikir ve söz söyleme hürriyeti kapsamına girer ve hiç kimse size hiçbir şey yapamaz. Ama bizde öyle değil. Çünkü bizde e, maalesef anayasanın bir yerlerinde laf olarak var olan fikir hürriyeti hiçbir zaman güvence altına alınmadığı için ve anayasada zaten özellikle 1981 yılında askerler tarafında yapılan anayasada e, buna bir sürü açık nokta bırakılmış olduğu için böyle bir güvenceden mahrumsunuz. Dolayısıyla konuşma hürriyetiniz filan yok siz var. Yani konuşun. Siz sizi ciddiye almadıkları sürece rahatsınız. Yok kazaayla mesela sözünüzün etkili olduğu düşünülüyorsa ya da sizin üzerinizden birilerini ava altından sopa göstermek gerekiyorsa o zaman davayı açacaklar. Davayı açacaklar. Evinize kapıyı kırıp dalacaklar sizi alacaklar içeri. Önce göz altında tutacaklar, arkasından tutuklayacaklar. Sonra siz ondan beraat edeceksiniz muhtemelen. Çok büyük ihtimalle beraat edeceksiniz. Mahkeme gözü yiyip de beraat ettiremiyorsa temizden dönecek. İstinaf deniyordu değil mi? istinaftan dönecek. Hadi istinaf yemedi, anayasa mahkemesinden dönecek. Anayasa mahkemesinde dediler ki ya bak bu önemli. Yani tamam sen bir sürü... E, cezayı bozuyorsun ama bunu bozma diye rica edecekler. E, Anayasa Mahkemesi de e ne yapsın rica'yı mı kıracak? E, o rica'yı kırmayacak ama o zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gidecek iş. Dolayısıyla size verebilecekleri bir ceza yok. O yüzden de sizi baştan cezalandırıp tutuklama yoluyla cezalandırıyorlar. Peki Nedir bu hakaret suçun? Yani geçen hafta konuşmuştuk. Ademle havaya hakaret bile var. Şimdi birincisi, bunu yeni görüyormuşuz gibi numara yapmayalım. Bizim ülkemizde bir Atatürk hakaret suçu zaten vardı. Atatürk hakaret suçunu hala savunan, yani Sezen Aksu'da, Sedef Kabaş'ı da savundukları halde. Bir yandan da Atatürk'ün hakaret suçu diye bir şeyin kalmasını savunan bir sürü insanlar. Yani o insanlara da şu anlatılamıyor bir türlü. Siz bir kapıyı aralarsınız, birileri ayağını o aralığa sokar ve o kapıyı bir daha kapattırmaz. Yani siz bir kere, bir kamusal figüre, bir tarihsel figüre, bir kutsal figüre hakaret etmeyi, Hadi hakareti nasıl tanımlanacağı zaten ayrı bir konu. Bir suç olarak görürseniz bir kişiye bile olsa o bundan sonra gelecek olan bütün hakaret davalarının kapısını açık tutar. Ya da biraz çekerek söyleyeyim. Ralph Waldo Emerson'ın söylediği gibi siz bir yalanı yutarsanız arkasından gelecek olan bütün yalanları düyursunuz. Dolayısıyla burada masummuşuz gibi davranmayalım. Masum değiliz. Sezen Aksu'na eee ilhamlı söyleyeyim bunu. Masum değiliz hiçbirimiz. Yani biz zamanında Atatürk'e karşı suç diye bir suçu kabul ederek ve bunu şu bir suçmuş gibi ortaya koyarak aslında Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı 28.000 davanın da yolunu açmış olduk. Denecek ki ama o kurucu e, memleketimizin, vatanımızın vesaire hiç önemli değil. Kim olursa olsun. Siz bunu bir kişi için, ölmüş ya da sağ, bir kişi için kabul ettiğinizde Herkes için kabul etmişsinizdir. Nitekim tam da bundan istifade ediliyor. Peki hakaret ne? Hakaret Cumhurbaşkanı'nın keyfine kalmış bir şey. Yani bana hakaret etti diye size davayı açabiliyor. Ya da danışmanları ya da okulçuları. Peki bu Cumhurbaşkanı Hakaretten çok uzak duran birini, Yok işte daha dün olmuş. E, bacak kadar çocuğa mikrofon uzatıp e, muhalefet partisi, ana muhalefet partisi lideri de hain dedirtmiş. Hain hakaret midir? Hakarettir aslında. Ama kendisi söylememiş ki. Çocuğa söyletmiş. Peki kendisi söylemiyor mu? Söylüyor yahu. Alçaklar, hainler, reziller, yani bir kere ağzını açıp da bunlardan birini söylemediği bir durum yok ortada. Ama olsun o cumhurbaşkanı, ona dava açmak çok zor. Yani Dadaïs şairin söylediği gibi, köpek var, taş yok, taş var, köpek yok. Taş da var, köpek de var. Ama köpek kralın köpeği sıkıysa at taşı. Sıkıysa at taşı. Dolayısıyla biri çıkacak, önüne geleni hakaret edecek, edecek, ağzına geleni söyleyecek ama siz ona bir şey yapamayacaksınız. Ondan sonra da bir Çerkes atasözü söylediniz diye sizi alıp Davanın sonuçlanana kadar ki o davayı keyiflerince uzatır onlar şimdi, içeride tutacaklar, cezalandıracaklar. Peki bu hakaret ne aslında? Şunu görmemiz lazım. Aslında hakaret derken kimse hakareti kastetmiyor. Özellikle bu Cumhurbaşkanı'nın hakaret davaları içinde. Oradaki mağduriyet şu. Bana hakaret edildi değil. Bana saygı göstermiyorsunuz. Kimse de bu kişilere, yani buna hakaret edildi diye durmadan, şikayet eden bu kişilere demiyor ki, yahu saygı davalarla kazanılmaz. Dayak atarak, tutuklayarak kazanılmaz. Saygı hak edilerek kazanılır. Zorla kazanılan saygı saygı değildir. Zorla insanlar susturulabilir sadece ama onlar size saygı gösteriyor değildirler. Korkuyorlardır. İnsanlar korkutularak saygı göstermeye zorlanamazlar. Hakaret hakaret dedikleri bu aslında. Bana hak ettiğimi düşündüğüm, İhtiyacım olan, istediğim saygı gösterim diyor. Göstereceksiniz. Göstermeyecekler. Olsa olsa susacaklar. Çünkü önce sizin o saygıyı hak etmeniz lazım. Buradan da neyin çağrıştığı herhalde ortada. Kimdir sizden, kim olursa olsun ve ne yaparsa yapsın. İlla da saygı bekleyen babanız. Babanın önünde ayak ayak üstüne atılmaz. Babanın önünde sigara içilmez. Babanın önünde eller cebe sokulmaz. Babanın önünde öyle her kelime, her laf keyfinci kullanılamaz. Babaya saygı gösterilecek. Niye? Fidarihinde belli sayıda spermi belli bir yere fırlattığı için mi bu adam? Çünkü bundan başka bir başarısı yok baba olmak için. Niye saygı göstereceksiniz? Üstelik baba olduğu için saygı göstereceksiniz. Yani bu adam annenizi dövebilir. Sizi de dövebilir. Bu adam sarhoş, kumarbaz, ahlaksız, her türlü şey olabilir. Ama sadece baba olduğu için yani fi tarihinde sonucunda sizin ortaya çıktığınız bir çiftleşmede taraflardan biri olduğu için siz ona saygı göstereceksiniz. Niye? Çiftleşme niye bu kadar önemli bir şey? Sonuç olarak her hayvanın becerebildiği bir şey zaten. Bu sorunun cevabı Verilebildiği zaman, zaten bütün bu hakaret tartışmaları da kendiliğinden sonuçlanır. Baba'ya saygı gösterin. Neden? Çünkü bizim bu cumhurbaşkanları, kurucu atalar, e, efendim başbakanlar birer biliyorsunuz. Başka babamız vardı Süleyman Demirel. Ona da baba diyorduk ülkecenek. E, bütün bunlar sizden saygı bekliyorlar. Niye? Çünkü baba diye bir pozisyonu şu ya da bu yolla ele geçirmiş oldukları için. Genellikle seçim yoluyla ele geçiriyorlar. En başta Mustafa Kemal bir seçim yoluyla değil, çok daha karmaşık bir yolla yani ülkenin bir nevi Yeniden kuruluş mücadelesinde önce askeri olarak sonra da siyasi olarak önderlik yapmış olduğu için kazandı. Sonra da seçimlerde kazandı tabi ama o seçimler seçim sayılmazdı çünkü alternatifi yok. Yani tek gücün girdiği seçime seçim demek çok doğru değildir. O yüzden babaydı zaten kendine Atatürk adını kendi seçti. Yani Türklerin atası, babası adını ve sizden saygı bekledim. Daha ileride de sanıyorum Demokrat Parti zamanında oldu bu. E, bu kanunla da e, korunur oldu. Yani buna hakaret etmeyin. Yani saygı gösterin. Ondan sonra da birileri baba olmaya çalıştı. Süleyman Demirel gibi. Daha sonra Turgut Özal da bir tür baba olmaya çalıştı. Baba olamadı gerçi ama işte mahallenin şey bıçkın abisi filan gibi bir pozisyona geldi olsa olsa. Bunlar bile ama vay bana hakaret ediliyor diye ortalığı on binlerce dava ile bezemediler. Recep Tayyip Erdoğan bunu yapıyor. Neden? Çünkü onun saygı ile ilgili daha ciddi bir sorunu var. Çünkü o iktidara bu ülkede saygı görmemiş, önemsenmemiş, oldukça büyük bir kalabalığı temsilen geldi. Onların haklı saygı görme talebini üstüne alarak geldi. Ama işte her politikacı gibi, kendini temsil ettiği kalabalığın sadece hamisi ve babası değil, o kalabalığın kendisi zannetmeye başladı. Dolayısıyla onların saygı taleplerini kendi üstüne giyindi. Dolayısıyla kendisine yapılan her saygısızlığı aslında temsil ettiğini düşündüğü ama aslında var olmayan, çünkü artık o kalabalık yok. O kalabalık aslında şu anda ülkenin tamamına dağıldı. Öyle bir kalabalık yok, öyle birileri de kalmadı artık. Herkes hak ettiği saygıyı görüyor, merak etmeyin. Ama o hala kendisini o ta 1900, yani 2000 öncesindeki saygı görmeyen, aşağılanmış, itilmiş kalabalık olarak gördüğü için Kendisini saygıyla selamlamayan her tavrı hakaret olarak algılıyor. Peki ne yapabiliriz? Bunu durdurmak mümkün mü? Mümkün değil. O iktidardan gidene kadar. O iktidardan gittiği zaman da yapılacak olan şey tabii ki geri dönüp ona ve onun temsil ettiğini düşündüğü daha sonra kendini onunla özdeş gördüğü kitle ki bunlar artık çoğunlukta değiller onları hakaret etmek değil bunun cevabı yapılması gereken onları layık oldukları yere oturmak. o zaman layık oldukları makamda layığından daha düşük bir yere inmez Sedefka başın alıntıladığı Çerkes atasözündeki gibi. Babalarımız bizden saygıyı hak etmezler. O saygıyı kazandıkları zaman ancak saygı gösterilir onlara. Ve hak etmedikleri bir saygıyı göstermemek hakaret değildir. Onlara layık olduklarını vermektir. Haftaya görüşmek üzere.